0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morfosis. Esta vez lo hemos dedicado a temas más contingentes. La última vez hablamos sobre eh, el libro de Jonathan Haidt, La Hipótesis de la Felicidad, de Happiness Hypothesis, y luego hablamos sobre Historia Económica de Chile. Hoy me parece de interés, debido a todo lo que está pasando, comentar algo más la contingencia. Y hay varios temas, por supuesto, que uno podría analizar, pero me parece que es muy, muy relevante volver a tocar parcialmente el asunto de la pandemia, hablar del de contexto internacional y asuntos relacionados con eso. Partamos con el tema de la pandemia ahora que en muchos países del mundo hay una tercera ola de contagio del virus. En el caso de Chile y otros países de América Latina se están aplicando cuarentenas extremadamente duras, a un año de estar aplicando las cuarentenas y los que nos siguen eh, desde otras partes y ven la discusión pública en el país saben que yo personalmente he estado en el centro de la controversia con columnas y opiniones en el diario El Mercurio y en otros medios eh, sobre las cuarentenas. Llamando la atención de que existe un conjunto de evidencia que ya hemos nosotros eh, analizado en el primer episodio eh, la pandemia del pánico, ese era el segundo episodio en realidad, pero uno de los primeros, pero vale la pena detenerse un poco más en este debate porque han salido exministros, han salido distintos personajes a intentar eh, cuestionar los argumentos que yo he presentado, de manera a mí me parece bastante tramposa incluso en algunos casos. Y es muy importante eh, dejar bien claro lo que estamos planteando. En primer lugar, hay una cuestión de sentido común. Muchos países, y es el caso de Chile, llevan un año metiendo y sacando cuarentenas. Y los que dijimos desde el principio que las cuarentenas no iban a resolver el problema, parece que teníamos razón. Eh, sostuvimos, ¿cierto?, que eh, este era un virus eh, endémico, que iba a estar con nosotros, no nos iba a acompañar para siempre, y que tenía ciclos de contagio con, con cumbres, con eh, picos y con caídas, que es muy difícil de controlar eh, por cuarentenas, eh, debido a que en parte importante no se respetan, eh, por otro lado generan eh, muchísimos daños asociados, más que beneficios, eh, además, no está muy clara la forma de transmisión del virus. Parece ser que cuarentenas muy al principio y muy cortas y muy intensas sí detendrían el contagio, pero luego uno las levanta y vuelve a producirse eh, la dispersión del virus. En fin, eh, todo esto no son cuestiones que se nos ocurran, los que las hemos planteado, sino que nos basamos en lo que sostienen. Eh, los expertos más grandes del mundo. Yo acabo de escribir una columna en el diario El Mercurio, eh, en el Economía y Negocios, que salió publicada el día sábado, en contexto en que Chile se encuentra nuevamente en cuarentena y en la más estricta, tal vez en cierto sentido que se ha aplicado desde que comenzó la pandemia. Y en esa columna cito nuevamente a la Great Barrington Declaration, iniciativa de profesores de Oxford, Harvard y Stanford, que ya cuenta con decenas de miles de firmas de especialistas de todo el mundo. Cito también diversos estudios que respaldan la idea de que es muy dudoso eh, pensar que las cuarentenas sí generan eh, una disminución de mortalidad y es más aún dudoso eh, pensar que sus beneficios en general son mayores que los costos. Los costos de la cuarentena hay que asociar no solo los costos económicos, sino que también, por supuesto, Todas las muertes y la salud pública afectada que se deriva eh, del encierro por un lado y también de los costos económicos por otro. Hay estudios en Estados Unidos que están mostrando, por ejemplo, que producto del desempleo eh, creado eh, como resultado de las cuarentenas, eh, la tasa de mortalidad de la, eh, subirá causando incluso más daño que el mismo virus. O sea, va a haber más muertos producto de las cuarentenas que del mismo virus eventualmente. Hay estudios que muestran eso preliminares en Estados Unidos. Entonces, no es que la economía por un lado, la salud por otro. Son eh, cuestiones que están integradas. ¿no? Eh, el, el alto desempleo produce no solo problemas de salud mental, criminalidad, delincuencia, eh, sino todo tipo de problemas de salud física también, ¿sí? eh, derivados del de, eh, impacto que esto tiene sobre el ingreso de las personas, sobre la calidad de vida de las personas y así sucesivamente. Esto, además de todos los problemas asociados a la salud mental, en Chile hace poco, el diario La Tercera titulaba que se habían agotado los medicamentos antidepresivos y ansiolíticos en las farmacias. No había cómo conseguirlos porque la, las eh, cuarentenas eh, y todo el asunto este de cómo se ha manejado la pandemia estaba produciendo estragos en la salud mental. Hay estudios diversos que están señalando que eh, el no ir a los colegios eh, afecta a los niños de manera dramática en su Desarrollo eh, neurológico en su capacidad de aprendizaje, es decir, son años que pierden de educación que no recuperan nunca más en muchos casos y se condena, por lo tanto, a esas generaciones, sobre todo los sectores más vulnerables, a una desventaja tremenda eh, el día de mañana cuando tengan que participar en el mercado y conseguir algún puesto de trabajo. Cada vez hay más voces alertando sobre esto. A estas alturas me parece a mí que está muy claro que las cuarentenas generan enormes daños y no así está tan claro cuáles son sus beneficios, porque el virus sigue contagiándose eh, independientemente de las medidas que se están tomando. Y muchas personas dicen, bueno, lo que hay que hacer es poner cuarentenas todavía más duras. Pero eso es lo mismo que ir a un médico, tener una enfermedad, que el médico le dé a uno un medicamento con muchos efectos colaterales eh, y eh, no le sana la enfermedad, y después va donde el médico y le dice bueno, eh, me sigo sintiendo mal, tengo la enfermedad, pero además tengo los efectos colaterales. Y el médico a uno le diga, bueno, es que tienes que aumentar la dosis, porque si tomas más dosis, eh, van a desaparecer, va a desaparecer tu enfermedad. Aunque los efectos colaterales sean peores, pero tu enfermedad por lo menos va a desaparecer. Entonces, no tiene sentido esto, eh, me parece a mí. Por supuesto, uno podía suponer al principio, yo tengo que decir que originalmente fui partidario de las cuarentenas, pero rápidamente estudiando la evidencia y de... Eh, Profesores de Stanford como eh, John Loanidis, como Jay Bhattacharya, de eh, Oxford como Sunentra Gupta, o Martin Kulldorff, a quien tengo entrevistado en mi canal de YouTube, que es de Harvard. Bueno, estudiando todos ellos y muchos más, uno llega a la conclusión de que hay estos principios de salud pública que son elementales. Primero, eh, uno tiene que enfocar los esfuerzos eh, y dirigirlos a aquellos que realmente son eh, población vulnerable, porque... ¿Qué sentido tiene encerrar a toda la gente joven y a los niños, eh, impedir que hagan una vida normal si su vulnerabilidad al virus es, es bajísima, por no decir casi inexistente? No es inexistente, pero es muy baja. Eh, de hecho, por ejemplo, en Suecia se optó por mantener todos los colegios abiertos con profesores y la incidencia del virus fue mínima. Eh, murieron más niños de influenza, de la que pasa todos los años, en, en todas las partes, no ¿Cierto? en todos los países que por el virus. Y los profesores también tuvieron una incidencia mínima eh, en términos del virus. Entonces, los niños en Suecia, por ejemplo, no sufrieron, otros países también mantuvieron los colegios funcionando, los efectos que han sufrido en otras partes donde eh, se optó por una política tabula rasa, o más bien de restricción general de la libertad, y no se procuró hacer protección focalizada de los vulnerables. Entonces, por ejemplo, si hay un profesor que es mayor, de 60 o que, o que tiene algún tipo de enfermedad previa. Claro, ese, por supuesto, tiene que tener la posibilidad de eh, trabajar desde la casa, hacer tal vez clases online en su curso, pero profesores jóvenes y sanos, como son muchos en el caso de los jardines infantiles y de los colegios, los niños son 100% inmunes prácticamente al virus. Eh, y los jóvenes tienen una probabilidad extraordinariamente baja, si eres sano, de, de terminar, digamos, hospitalizado o algo por el estilo. Eh, bueno, a esos hay que dejarlos eh, seguir funcionando. Entonces, lo que hemos planteado durante ya un año es que no es que hay que hacer nada. Hay que hacer mucho, pero de manera de proteger a la gente vulnerable y el resto de la población tiene que ser una vida relativamente normal. Esto no significa que tengamos conciertos con miles de personas en los estadios donde todos se puedan contagiar, que tengamos... Eh, aunque algunos plantean eso, que, que, que la idea es que la gente sana se pueda contagiar para generar la inmunidad colectiva. Pero yo no estoy ni siquiera yendo tan lejos. Tampoco eh, que haya que tener fiestas multitudinarias, que se están haciendo igual, de manera clandestina. Entonces, para entender el tema de las cuarentenas hay que también considerar los aspectos socioeconómicos y los aspectos culturales de un país. Uno no puede hacer políticas públicas asumiendo conductas ideales que no responden a los patrones culturales de una determinada sociedad. Eh, no es lo mismo decirle a los japoneses que sigan una determinada conducta que decirnos a los latinoamericanos que sigan una determinada conducta. Lo mismo se aplica, por ejemplo, en el caso del famoso Estado benefactor, que dice, no, es que hay que copiar a Dinamarca y Suecia. Pero lo que pasa es que los daneses y los, dan y los suecos, cuando gobiernan y administran dinero, no se lo roban. Los latinoamericanos sí lo roban y lo gastan mal. Y la gente se aprovecha del sistema, mucho más que lo que ocurre en Suecia y Dinamarca. Entonces lo que funciona para una cultura no necesariamente funciona para otra. En el caso de las cuarentenas en general no han funcionado, casi en ninguna parte. Nueva Zelanda parece ser la excepción, pero... Así, todo en enero y febrero vieron colapsar su sistema de urgencia y en parte lo vieron colapsar porque eh, enfermedades no tratadas durante la pandemia, producto del pánico, producto de las cuarentenas, ¿cierto? Eh, llevaron a que muchas personas rezagaran sus tratamientos y terminaron asistiendo a, a la clínica. Entonces, al final, sí, parece ser que el virus se, con, se contuvo el contagio, aunque no es 100% claro que sea por las cuarentenas, pero asumamos que fue por las cuarentenas, bueno, pero tuvo un efecto, por otro lado, sin considerar todos los estudios que se han hecho sobre el deterioro de la salud mental también en Nueva Zelanda eh, y, y otros costos que no se mencionan demasiado. También hay estudios que señalan que el costo en términos de salud pública y vidas humanas de las cuarentenas en distintas partes eh, es aproximadamente entre 5 y 10 veces más que los supuestos beneficios y hay algunos investigadores que sostienen que es eh, mucho más que eso todavía. Ari Joffey, por ejemplo, de la Universidad de Alberta en Canadá, que es un experto en enfermedades inf infecciosas, eh, pediatra, él eh, escribió un, un paper muy interesante eh, diciendo que, bueno, él era partidario de las cuarentenas, hasta que empezó a analizar bien los datos y se dio cuenta que el costo era tan gigantesco, y él menciona todos estos costos ¿no? de varias veces superiores, superiores a lo que es el COVID. Entonces, él dice... Yo era partir de las cuarentenas y era presa de lo que se llama el groupthink. ¿Ah? El groupthink es... Eh, como se podría traducir como pensamiento grupal... Es un sesgo cognitivo en el que incurrimos los seres humanos. Y que consiste en repetir y abrazar las creencias de un determinado grupo para pertenecer a este grupo. No molestarlo y no tener que cambiar el curso de acción individual. Y de ese modo... Eh, Insisto, eh, seguir siendo parte del grupo porque, claro, si uno se desvía demasiado en sus creencias de lo que un grupo determinado sostiene, lo terminan marginando. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en un partido político, ¿no es cierto? En un partido político, obviamente, tiene que haber un mínimo común denominador. Si en un partido comunista una persona empieza a defender el capitalismo a rajatabla, por supuesto lo van a expulsar del partido. Lo mismo en un partido conservador o católico. Eh, si se empieza a defender, no sé... El aborto probablemente va a haber problemas graves. Ahora, los partidos políticos tienen esa función. Son tribales prácticamente por naturaleza. Pero en la ciencia eso no debiera existir. En la ciencia tiene que haber una mente abierta ¿cierto? a la crítica, es lo que hablamos en el primer podcast de esta serie, y ser capaces de discutir sobre la base de la evidencia. Y eso es lo que hace Joffi, que eh, explica ¿no es cierto? que el costo de las cuarentenas es tan espantosamente alto que a él lo llevó a dejar el groupthink a salir de esa eh, dinámica de repetir lo que creen los referentes de un cierto círculo, eh, solamente porque son de ese círculo, para cuestionar las cuarentenas. Y a estas alturas eh, parece bastante claro que incluso si hay evidencia de que eh, algunas cuarentenas disminuyen la tasa de contagio, los picos, para evitar la saturación del sistema hospitalario, está, insisto, claro que el costo finalmente es mucho más alto que el beneficio. Esto eh, es lo que hay que tener presente. No se trata de decir, ah, bueno, mira, las cuarentenas funcionaron porque bajaba la cantidad de contagio y la cantidad de gente de las UTI. No es así. Es más complejo que eso. Lo que hay que plantear es, bueno, suponiendo que bajaron la cantidad de contagio y disminuyeron algunos muertos eh, por COVID, eh, ¿eso lo logramos eh, en el neto o, o no? ¿Qué pasó si, sí, como consecuencia de las medidas que adoptamos, mucha más gente murió de otras enfermedades o mucha más calidad de vida fue destruida eh, por los efectos económicos y sociales muchas más personas se suicidaron y así sucesivamente ese es el análisis que hace Jofi y que a mí me parece que es el costo-beneficio elemental que tenemos que hacer y, y los que hemos, eh, de, pocos ¿no? que no hemos atrevido a cuestionar las políticas de cuarentena y que se nos ha atacado eh, duramente, eh, nos hemos basado, insisto, en la famosa Great Barrington Declaration y ahí sale en esa declaración que yo los invito a leerla eh, firmada por decenas de miles de expertos en el mundo, que lo que hay que aplicar es esta protección focalizada. Eh, sin embargo, hoy estamos viendo que eh, se hace todo lo contrario, el costo es enorme, podemos llegar a tener eh, crisis sociales espantosas producto de la devastación económica que esto genere, hay eh, millones de personas en el mundo que no se han atendido a otro tipo de enfermedades, hay que insistir en eso, niños que no se han vacunado por otras razones, gente, millones de personas, según la ONU, que han terminado en la, en la pobreza, en la miseria, que van a pasar hambre, de hecho van a morir de hambre. Y eh, sin eh, además mencionar los colegios, eh, ya la UNICEF incluso salió a defender la idea de que hay que abrir todos los colegios porque no son fuente de propagación del virus. Incluso estamos viendo que al parecer algunas vacunas no son tan efectivas contra nuevas variantes de la cepa eh, de esta COVID. Y por tanto, eh, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir encerrados para siempre?, eh, es eh, inviable lo que se está planteando eh, esperemos que no sea este el caso eh, por lo visto y acá aparecen siempre informes contradictorios unos con otros eh, la vacuna de Pfizer es mucho más efectiva eh, que otras vacunas, eh, pero después hay algunos estudios que señalan que la China también es efectiva contra los casos graves de la cepa brasileña la subafricana y la inglesa, en fin hay todo tipo de debates, lo que tenemos claro es que, los, es que los, eh, las cuarentenas si sí generan un daño enorme eh, de, la, de lo que te, del que tenemos que hacernos cargo y que no podemos sostener en el tiempo eso está clarísimo, las cuarentenas no son sostenibles en el tiempo y eh, es una locura que a un año de estarlas aplicando sin resultados sigamos exactamente lo mismo y doblando los esfuerzos con una población mucho más agotada, con una economía mucho más desgastada, con arcas fiscales más depredadas eh, y sin ver eh, resultados claros, así que ese es un eh, breve repaso. Como he estado yo en los medios, han salido columnas enteras en la primera página del Mercurio cuestionando lo que yo he dicho de manera muy falaz, eh, hay que decirlo. Eh, esta semana que lanzo este podcast me pareció necesario hacer un repaso de esto. Hay países que supuestamente eran ejemplo en el manejo de la pandemia, como Alemania, que hoy día es un desastre. Han tenido cuarentenas, pero no importa, se les ha escapado completamente el virus. Hay otros países como Suecia, que no tuvo cuarentena, y en Suecia resulta que, eh, ahora salieron los datos, tiene menos exceso de muerte que prácticamente todos los países de Europa. Sí tiene una diferencia con los países escandinavos, pero esta diferencia se explica fundamentalmente porque los suecos no hicieron tan buen trabajo eh, en el cuidado de los hogares de ancianos, donde se produjo la mayoría de las muertes por COVID. En Suecia se produjo en estos hogares, administrados en general, estatales, donde tienen ancianos eh, que tienen una expectativa de vida promedio bastante baja, de menos de un año, según diversos estudios, y eso se contagiaron de COVID, no se cuidó mucho al personal que trabaja con ellos, a estos ancianos hay que por supuesto moverlos, a veces entre varias personas, ayudarles a su higiene, y así sucesivamente, y en consecuencia se produjo un, un desplazamiento de la tasa de mortalidad, y el año 2020 tuvieron más, más muertos promedio que otros países escandinavos, eh, exceso de muertos pero no tanto más que lo que la misma Suecia ha tenido años anteriores. Hasta hace poco los datos mostraban que en la primera ola no había un exceso de muertos en Suecia eh, respecto de años anteriores. Ahora hay algo de exceso de muertos eh, eh, respecto de años anteriores, pero esta cuestión, por supuesto, hay que verla eh, en el contexto de, de varios años y también de lo que fue en otros países europeos. Porque Suecia tiene menos muertos que la gran mayoría de los países europeos, de hecho, hay estudios que han salido recién que muestran que de 30 países con información disponible en Europa, 21 países tuvieron más exceso de muertos que Suecia. ¿Cómo se puede decir de manera tan categórica que la aproximación de no aplicar cuarentenas y de protección focalizada en el caso de Suecia fue equivocado o fue malo o estuvo eh, completamente eh, mal fundado si resulta que 21 países de 30 tienen peores datos que Suecia, la gran mayoría de los cuales aplicó políticas de cuarentena y restricciones bastante más estrictas que las que aplicó Suecia. Entonces, eh, sí, se compara con los otros países nórdicos, ya explicamos ese punto, eh, pero tampoco es tanta la diferencia con los otros países nórdicos. Eh, en términos de, no es que en Suecia haya una catástrofe general donde está muriendo todo el mundo, y en los otros países nórdicos todo está funcionando perfecto. Tampoco así, además Suecia tiene más población vulnerable que algunos países nórdicos con los que se le compara. Entonces todo esto es bastante eh, poco claro y yo les hago este podcast desde la ciudad de Miami en Florida. Florida no tiene cuarentena, acá la gente va a los restaurantes, acá la gente incluso va a discotecas o a lugares donde se puede bailar. Eh, se puede sentar adentro, en los locales, eh, algunos caminan con mascarilla, otros sin en las calles. Normalmente cuando se entra a un lugar se pone mascarilla. Y esto es eh, el mismo virus eh, que hay en otras partes con las mismas cepas. En el caso de California se está viendo que se hizo muchas restricciones a la libertad de las personas. Se hizo cuarentena, ahora no se le prohibía a la gente salir de sus casas. que Es una locura que se aplicó en Chile y otras partes. Eh, que no tiene sentido, porque al aire libre, evidentemente, caminando con distancia es imposible que la gente se contagie. Y las personas que no respetan las cuarentenas, digamos, o este tipo de restricciones, si se les permite salir a las calles, de todos modos no las van a respetar si uno las encierra. Entonces, eh, eso sobre todo en sectores donde viven en menos metros cuadrados, de, de segmentos socioeconómicos con, con menos eh, comodidades. Entonces, ¿cómo puede ser que en un país como Suecia, en un estado como Florida, se vive sin restricciones prácticamente y es el mismo virus con las mismas cepas eh, y no hay resultados catastróficos. De hecho, los resultados de Florida son mejores en números que los resultados de California y Texas, que acaba de abrir absolutamente todo y que se le pronosticó un apocalipsis eh, por abrir antes de tiempo y que se disparar los contagios los muertos. Resulta que no ha ocurrido en Texas, eh, han, se han registrado mejores números que en estados donde se han aplicado políticas más restrictivas, como California. Entonces, eh, al parecer, lo que algunos estudios señalan es correcto. El virus tiene una dinámica de reproducción que es bastante impredecible y por lo tanto las medidas eh, que adoptan los gobiernos de eh, intervenciones no, no farmacéuticas, digamos, como cuarentena de cuestiones, parece afectarlo poco. Eh, se produce de, 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 de la misma manera el, la infección y es posible incluso que las cuarentenas contribuyen en casos en que la gente se encierra, está una encima de la otra, a la reproducción del virus, más de lo que eh, disminuye la reproducción del virus. O sea, eso no es imposible pensarlo. Entonces, eh, ese es el aspecto que quería comentarles sobre las cuarentenas. Se avanza eh, rápidamente con la vacunación. Parece ser que la Pfizer es la más efectiva, pero también es importante tener presente que la Pfizer incluso que se aplicó en Israel eh, primer, principalmente que ya ha vacunado gran parte de su población eh, no es una vacuna como tampoco lo son las otras que va a, a garantizar siempre tu inmunidad en 100% de los casos eso no es así, puede haber gente que incluso con vacuna termina enferma y hospitalizada, aunque evidentemente el porcentaje es mucho más bajo, por lo tanto hay que estar dispuestos a, a analizar bien la evidencia y por, su, a, por supuesto también a, a vacunarse, así que eso es lo primero. Yo creo que a esta altura los que todavía defienden eh, las cuarentenas, sin dudar al menos algo de su efectividad y de los daños que éstas están generando y repensar si acaso es lo más inteligente, son personas eh, totalmente sesgadas, eh, que no tienen absolutamente eh, ninguna apertura a evaluar su posición. Esto es entendible en política, porque los políticos no pueden reconocer jamás que se han equivocado, eh, pero sí... Eh, en la discusión pública eh, debiera empezar a repensarse este asunto porque el daño que se está haciendo es demasiado relevante demasiado enorme como para ignorarlo y uno de los países que más ha avanzado en la vacunación en el mundo y donde se han dado estos debates con mucha energía por supuesto es Estados Unidos y en Estados Unidos hay otro tema que yo quiero comentar con ustedes que es muy relevante y que tiene que ver con una crisis migratoria gigantesca que se ha producido en la frontera con México y que está fracturando al Partido Demócrata eh, y generando, obviamente, discusión pública eh, hoy día más casi que el mismo coronavirus. Eh, y me gustaría con ustedes analizar este tema no solo porque es relevante para Chile, para otros países de América Latina que ven olas ¿no? migratorias muy fuertes, sino porque ilustra algo que eh, es la manera en cómo se tratan los hechos y las decisiones de gobiernos de una tendencia política respecto a gobiernos de otras tendencias políticas. Bueno, resulta que Biden y el Partido Demócrata, durante cuatro años a Donald Trump lo trataron de nazi, lo trataron de fascista, eh, de un segundo Hitler, eh, por su política migratoria. Yo quiero aclarar que no soy un fan de Donald Trump, a mí mi candidato era Rand Paul, el senador, eh, que me parece mucho más eh, presentable y de estatura presidencial que Donald Trump. Pero eso no significa que sea un Trumpfóbico, tampoco. Eh, sin embargo, hay que decir que Trump, con su política migratoria, que consistió en básicamente, por un lado, <coughs> un discurso muy duro contra la migración, muy categórico, por otro lado, la construcción de un muro en la frontera con México adicionalmente eh, Trump introdujo una política de eh, los que llegaban a la frontera tenían que postular para asilo en la frontera y una vez que se procesaba su postulación para asilo y para permanecer en Estados Unidos recién ahí se les permitía ingresar si habían sido aprobados de lo contrario tenían que quedarse fuera de Estados Unidos o bien si se les tomaba dentro se les expulsaba y esto fue también otra política del gobierno de Trump que fue eh, terminar con el catch and release que significaba tomar a la gente que entra ilegal y después soltarla dentro de Estados Unidos, que fue una práctica que se llevó a cabo eh, durante muchos años y en parte también eh, en el gobierno Obama a pesar que Obama deportó a récord también de latinos eh, en su gobierno pero esa política eh, estuvo y finalmente creaba los incentivos para que la gente se viniera a Estados Unidos y después entraba y quedaba ahí. Ahora también a, a, se la criticó mucho a Trump, o se la atacó por supuestamente tener a niños en jaulas, que son estas eh, instalaciones que están en la frontera, donde llegan estos niños solos, eh, que así los envían los eh, eh, bandas que se dedican al tráfico inmigrante y otros, para después reclamar que tienen el derecho cierto juntarse con sus padres, después que puedan entrar sus padres. Y Trump lo que hizo fue, eh, por supuesto, detenerlos en la frontera, que eso también lo hacía Obama, de tenerlos en la frontera, los tenían ahí y los enviaban de regreso a sus países de origen o a México eh, en muchas ocasiones. ¿Y qué ocurrió? Con Trump, los números de migración llegaron a sus niveles históricos más bajos. El último año del gobierno de Trump, eh, la migración ilegal hacia Estados Unidos registró su nivel más bajo en 45 años. Y en estos tiempos, con el gobierno de Biden, se está registrando la inmigración ilegal más alta a Estados Unidos en los últimos 20 años. Ahora, es evidente que la migración responde a incentivos y a discursos. Como Biden hizo su campaña prometiendo que iba a deshacerse completamente de las políticas de Trump, entonces la expectativa que hubo en buena parte de, de los inmigrantes que vienen de Centroamérica y otras partes fue que eh, bueno, ahora vamos a poder entrar y nos vamos a poder quedar sin mayor problema. Y de hecho, se les ha hecho entrevistas a los inmigrantes que llegan y se les dice, bueno, ¿por qué están viniendo ahora? Bueno, es porque ya Trump no está eh, en la presidencia y nos van a recibir, nos van a dejar entrar. Más o menos es el discurso que dan. Entonces, Biden creó esta crisis migratoria. Es una eh, crisis eh, que él, con su discurso, eh, supuestamente compasivo, buenista, humanitario, desató y eh, además del cambio de sus políticas. O sea, eh, Biden detuvo la construcción del muro, que más allá de si uno está de acuerdo o no con el muro, es una señal en el sentido de nosotros vamos a dejar que todo el mundo entre o que mucha gente entre, no, no vamos a hacer esta política tan dura. Este buenismo ingenuo, ideológico eh, y bastante estúpido, hay que decirlo en cierto sentido, porque no se hace cargo de las consecuencias. Por otro lado, le puso fin a la, política del catch and, eh, a, la, a la política de Trump que terminó con el catch and release. Es decir, volvieron a aceptar a la gente eh, que tomaban eh, adentro y prácticamente a soltarla dentro del país. O Esa es la, la posición que ha adoptado el gobierno de Biden. Eh, y por otro lado, terminó con la política de Trump de que la gente esperara en México para postular ahí a su, a su proceso de asilo y eventualmente entrar por la vía legal desde México con lo cual estaba colaborando el presidente López Obrador que tenía eh, frenada también parte importante de la migración de Centroamérica por México hacia Estados Unidos. Todo eso lo liquidó Biden, el gobierno de Biden. Y en dos meses ha generado la crisis migratoria más grande de los últimos 20 años en Estados Unidos. Y lo interesante de este asunto es que nadie eh, lo trata de nazi, nadie lo trata de fascista y Biden ha hecho además algo que nunca hizo Trump. Y que no lo hizo Obama tampoco, ni lo hizo Bill Clinton, ni lo hizo Bush. Que le, ha, le está prohibiendo a la prensa, el gobierno de Biden le ha prohibido a la prensa acceder a las instalaciones donde tienen detenidos a los inmigrantes ilegales que, que toman en la frontera. Es decir, eh, esto es increíble. Y tan increíble es que ya hay voces en el mismo eh, CNN, que sabemos es un canal completamente izquierda, o el New York Times, que están criticando al gobierno por esto y también... Cada vez más vos están diciendo que esto es una tragedia humanitaria eh, que el gobierno simplemente está optando por ignorar. Y esta tragedia humanitaria implica que en lo que va del año se han detenido casi a 120.000 personas. Estamos hablando de tres meses, casi 120.000 personas intentando entrar a Estados Unidos, esas son las que se han detenido. Entre ellos hay, eh, han detectado más de 800 criminales, eh, gente violadores, eh, eh, miembros de mafias y otras cosas que el, habían sido algunos expulsados de Estados Unidos y están tratando de volver a ingresar. Eh, pero además hay un tema adicional que es recontra eh, complicado, que es lo que atacaban permanentemente a Trump, que era un nazi que ponía niños en jaula. Bueno, resulta que ahora hay un récord histórico de más de 3.600 niños pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon www.patreon.com slash Axel Kaiser